0: Warum hängt das Angebot an digitalen Services in der öffentlichen Verwaltung noch so hinter dem der Privatwirtschaft hinterher? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit die heutige Erfahrung als Bürger an den digitalen Schnittstellen verbessert wird? Und wie baut man die dafür nötige Smart City? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZim und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der DACH-Region. entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Digitale Wüste Deutschland. In der Online-Ausgabe der Tageszeitung Die Welt wurde kürzlich getitelt Faxgerät und Zettelwirtschaft Gesundheitsbehörden irren durch die Pandemie. Und wenn Sie sich erinnern, als Sie zum letzten Mal Ihren Personalausweis verlängert haben, ein neues Auto angemeldet haben oder umgezogen sind, stellen wir uns dabei ein Unternehmen vor, das ausschließlich persönliches Erscheinen in den Geschäftsräumen von Montag bis Donnerstag, 8 bis 12.30 Uhr vorschreibt und bitte ziehen Sie dann eine Nummer und warten brav, bis Sie aufgerufen werden. Ernsthaft jetzt? Die Customer Experience als Bürger, genau genommen die Citizen Experience, bleibt in Deutschland viel zu oft hinter den Standards, die wir aus privatwirtschaftlichen Bereichen kennen, zurück. Andererseits funktionieren auch schon viele Dinge sehr gut. Die Bundesagentur für Arbeit hat einen Quantensprung in der Digitalisierung in den letzten Jahren gemacht, anders wären die in der Pandemie angefallenen Aufgaben sicher nicht zu bewältigen gewesen. Und mich persönlich freut es jedes Mal, wenn ich in eine neue Stadt zu Besuch mit dem Auto fahre und ohne Umschweife direkt in das nächste freie Parkhaus geleitet werde. Auch das ist übrigens Citizen Experience. Setzt man aber schon fast als selbstverständlich voraus. Was oft vergessen wird, es ist gar nicht so einfach, alle kommunalen Services und Anbieter solcher Services zu verbinden. Zum Beispiel 30 private Parkhäuser und 60 öffentliche Parkplätze. Die Komplexität der benötigten Infrastruktur wird gerne und vor allem massiv unterschätzt. Gerade im öffentlichen Bereich ist auch das Thema Datenschutz neben der ohnehin wichtigen technischen Herausforderung zusätzlich von höchster politischer Bedeutung. Da tun sich hochentwickelte asiatische Länder wie Südkorea, das bereits heute über besonders moderne Infrastrukturen verfügt, einfach leichter. Wenn wir auf lokaler Ebene unter dem Stichwort Smart City schauen, sieht es ähnlich düster aus. Neben Seoul und Singapur liegen auch europäische Metropolen wie London oder sogar Barcelona meilenweit vor deutschen Großstädten. Aber Deutschland macht sich auf, die Voraussetzungen für bessere digitale Services im öffentlichen Bereich zu schaffen. Was es damit auf sich hat und wie man Smart Cities in Deutschland gestaltet, darum geht es in der heutigen Sendung. Zu Gast habe ich Hans H. Jung, Principal und Head of Digital Customer Experience bei Unity. Eine vor allem auf Digitalisierung und technische Infrastruktur spezialisierte Beratung. Und Unity arbeitet zusammen mit der Stadt Paderborn gerade an einem Gesamtkonzept für die Smart City Paderborn. Wir sind also mitten im Gestaltungsalltag in Deutschland und wir beleuchten im Gespräch die unterschiedlichen Facetten dieser Fragestellung. Hallo Hans, herzlich willkommen bei CX Talks. Peter, servus, grüß dich. Hans, du bist seit vielen Jahren als Berater für zum Teil sehr abstrakte und technische Infrastrukturfragen im Rahmen der Digitalisierung aktiv. Und gleichzeitig unterrichtest du leidenschaftlich Marketing als Professor an der Munich Business School, auch im Grundstudium. Wie bringst du
1: jetzt diese beiden Welten für dich zusammen? Ja, interessanterweise passen die Welten aus meiner Sicht sogar ganz gut zusammen. Und das liegt unter anderem auch begründet in meinem Studium. Ich habe in Mannheim Marketing bei Professor Hans Raffee, Konsumentenforschung als Schwerpunkt gelernt und Wirtschaftsinformatik bei Professor Joachim Nieder Eichholz. Das ist wie Yin und Yang. Also mittlerweile gehören beide Elemente zu meinem Leben. Das, das Lernen und das Lehren passt sehr gut zusammen. Ähm, ich habe beispielsweise die Chance, ich habe ganz früh auch Marketing und, und, und IT zusammenzubringen. Im Rahmen meiner, meiner Abschlussarbeit habe ich äh, Konsumentendaten von Mercedes-Benz bekommen und habe die mit Hilfe neuronalen Netzen analysiert, um rauszufinden ob man damit das Marken- und Produktwahlverhalten von Autokäufern besser erklären kann als mit konventioneller Statistik. Und äh, bin dann, hatte ich das Glück, dass ich zu einem der größten europäischen CRM-Programme dazugekommen bin, wo die Verbindung von Marketing und IT quasi Programm war und habe dort ein Customer Analytics Team aufgebaut und mit, den, mit dem Team gesammelten Erkenntnissen dann die Strategie 2.0 dafür definiert. Online Lead Generation, Akquisitions- und Loyalitätsprogramme über alle Medienkanäle bereits Ende der 90er Jahre. Und bin dann 2001 nach München gekommen, als einer der ersten externen Mitarbeiter, einer von BMW gegründeten Beratungsfirma und habe dort die Prozesse für die BMW Markenerlebniswelt mit definieren dürfen. Und ähm, habe gleichzeitig auch mit den Prozessdefinitionen die Anforderungen an die IT-Architektur gelegt. Und ähm, bin jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren in der Beratung, habe mehr als 100 Unternehmen geholfen, solche Fragestellungen zu beantworten. Immer wieder das Zusammenspiel zwischen Kundenerwartungen und digitalen Lösungen, um die Interaktion zwischen Unternehmen und und den Kunden zu verbessern. Und das quer durch alle Branchen hinweg über Automotive, Energie, Fast Moving Consumer Goods, Infrastruktur, Landmaschinenhersteller, Maschinenanlagenbau, Motorradhersteller, Mode, Prozessindustrie, Telekommunikation und in den letzten Jahren sogar vermehrt in Sportorganisationen und das Gute ist, Liquid Customer Expectation ist über alle Branchen hinweg spürbar und hilft dann auch die Anforderungen aus Kundensicht immer wieder in die Projekte mit einzubringen.
0: Wir hatten uns ja für die heutige Sendung darauf geeinigt, dass wir über ein aktuelles Projekt, das ihr als Unity mit der Stadt Paderborn durchführt, uns unterhalten wollen, weil wir diesmal mal weg wollten vom Kunden hin zum Citizen oder zum Bürger, der ja genauso Erwartungen hat, beziehungsweise du hast mich dann recht schnell äh, auf den Boden der Tatsachen gebracht, dass eigentlich, wenn man eine Stadt digitalisiert, das sowieso sehr viel weitergeht, als jetzt nur an kommunale äh, Dienstleistungen zu denken. Deshalb ja auch dieses Pilotprojekt, bei der auch eine ganze Reihe weiterer Partner mitarbeiten. Ihr beschäftigt euch hier, glaube ich, vor allem mit der Gesamtkonzeption und einer ganzen Reihe von Fragen zur Dateninfrastruktur. Und es ist ganz klar, ohne geeignete Infrastruktur, über die wir dann später auch noch mal reden, sind neue digitale Services meist nicht zu realisieren für keine Smart City jetzt aber mal ganz grundsätzlich, was macht denn eine City zu einer Smart City? Das ist eine ganz
1: wichtige Frage, die du da stellst, Peter. Und auch deswegen, weil das eine Frage ist, die die ganze Menschheit angeht. Mittlerweile, und das fällt in unsere Lebensspanne als Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, lebt die Mehrheit der Menschen in Städten und wird es auch künftig tun. Und eine ganz gute Definition liefert die UN mit dem Sustainable Development Goals, SDGs, Dort sind urbane Ziele enthalten, allerdings interessanterweise ohne den Begriff smart selber zu verwenden. Aber um da ein paar Beispiele auch greifbar zu machen, inklusive Stadt, eine sichere Stadt, eine widerstandsfähige Stadt und eine nachhaltige Stadt sind Zielvorgaben, die die Städte von morgen erfüllen müssen. Und wie smart sind deutsche Cities im Vergleich zu modernen Städten unserer Nachbarn? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn es gibt nicht ein weltweit anerkanntes Ranking, wo du praktisch reinschauen kannst. Du müsstest, also ich habe in mehrere Rankings reingeschaut, um die Frage auch nochmal grundlegend beantworten zu können. Und unter den Top-Städten in, in der Welt äh, kommen die deutschen Städte erstmal nicht unter den ersten fünf, je nachdem, in welches Ranking du schaust. Manchmal sogar nicht mal unter den ersten 20. Einheitlich ist aber dann, dass Berlin von außen betrachtet, äh, aus internationaler Sicht eine der, top in Deutschland ist. Und je nachdem, welche Kriterien herangezogen werden, schneidet Berlin im Bereich Mobilität und Transport immer ganz gut ab. Auch in den Bereichen Humankapital und Internationalität liegt Berlin ganz gut platziert. In den Dimensionen Wirtschaft und Umwelt, da ist allerdings noch Handlungsbedarf. Und interessanterweise äh, unterstützen wir auch eines der größten europäischen Smart City-Projekte ähm, in Berlin. Tegel wird ja der Flughafen, den du möglicherweise auch von deinen Reisen kennst, gerade um dir in ein smartes Quartier. Und das ist definitiv eines der größten Projekte. Da sollen beispielsweise 20.000 Arbeitsplätze in Zukunftsindustrien geschaffen werden, in einem Areal, das noch zu gestalten ist. Kommen wir doch mal
0: zu den Vorteilen, zu den spürbaren Vorteilen einer Smart City für Bürger. Ich bin ja selber relativ nerdy veranlagt, vor allem wenn es um digitale Services geht. Da probiere ich gerne die Sachen sofort aus, um zu sehen, was es mir bringt. Nachdem München jetzt nicht an der äh, die, an, ganz an erster Stelle bei den Smart Cities in Deutschland steht, wie ich selber auch bemerke, wenn ihr euch jetzt in einem Pilotprojekt wie bei Paderborn so ein buntes Potpourri aufspannen könntet, was wären denn so die klassischen Anwendungen im Zusammenspiel mit
1: den lokalen Behörden? Was habt ihr denn da vorgeschlagen? Sehr gute Frage. Ich lasse da den, den Bürgermeister selber vielleicht mal ein Zitat zu Wort kommen. Michael Dreier, der Bürgermeister der Stadt Paderborn, sagt: Es geht im Grunde genommen um fast alle relevanten Lebensbereiche für unsere Bürgerinnen und Bürger, von der Gesundheitsversorgung hin bis zur Mobilität. Also klar, man denkt sicher zuerst an, an, e an die Verwaltung, an E-Governance, aber das Thema Energie, Umwelt, Bildung, Gesellschaft, Handel, Sicherheit, äh, Gesundheit und Verkehr stehen da ganz weit vorne auf der Liste der Themen, die wir besprochen haben. Und jeder, der sich selbst einen ersten Blick verschaffen möchte, dem kann ich nur empfehlen, die Webseite www.meindigib minus also mein-digipot.de da kommt man zum digitalen Serviceportal der Stadt Paderborn und da sind eine ganze Reihe von äh, Themen aufgelistet die man mittlerweile digital realisieren kann, von A wie Abwasser bis V wie Verwaltung, ist da alles mit dabei und vielleicht um ein Beispiel rauszugreifen, das interessant ist ähm, ein Mietkalkulationslösung äh, also wenn ich, wenn ich praktisch neu in die Stadt ziehen möchte, dann mö muss ich mich auch mit der Frage beschäftigen, was kostet mich denn Mieter in im Wohnraum und das findest du normalerweise ja nur in den Premium-Visionen von, von Immobilienportalen. Dort gibt es den umsonst mit aktuellen Daten. Also da kann man sich gleich informieren, was jetzt ein, der klassische Marktpreis
0: wäre für eine Mietwohnung, die ich mir suche. Okay. Äh, das ist ja schon mal ein unmittelbarer Nutzen. Wenn du, wenn man sich jetzt überlegt, dass, äh, so e-Governance Strukturen ja grundsätzlich auch schon mal die öffentliche Verwaltung billiger macht, das ist ja ein weiterer Nutzen, dass man Steuergeld spart. Aus Sicht eines Bürgers, der nach Paderborn zieht, ist das aber mit der Steuer ja jetzt im Prinzip recht abstrakt. Kennst du Studien, die sich mit dem Nutzen von E-Governance-Applikationen für Bürger beschäftigen, wo dann rauskam, was ist so, was sind so die Top-Kriterien für Bürger bei
1: E-Governance-Anwendungen? Ja, das ist, das ist auch wichtig, wenn man sich damit beschäftigt, weil es ja die Aufgabe von uns, solche Kundenanforderungen dann auch in die Projekte reinzutragen. Und ein ganz gutes Raster bietet die Smart, das Smart City Monitor aus ähm, von von Splendid Research Institute an. Dort ist beispielsweise das Nutzen von WLAN im öffentlichen Raum von den Kunden oder von den von den Bürgern als der am wichtigsten ähm, genannte Motivationsfaktor ähm, dargestellt. Dann Apps für den öffentlichen Personalverkehr oder Apps, die letztendlich die Stadt zugänglich machen, Mobilitätsassistenten stehen sogar noch vor E-Government auf der Liste und dann kommen so Dinge wie Reiseführer, Carsharing, Bikesharing und Rollersharing, die auch äh, oft genannt werden. Und auch interessant, so ein digitaler Assistent beispielsweise bei der Parkplatzsuche. Das nennen beispielsweise, wenn die Studenten an der MBS, die ja zum großen Teil aus dem Ausland zu uns kommen, wenn ich die frage, was fällt denn euch am meisten auf, wenn ihr nach München kommt, dann nennen die das auch. Weil die sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, sagt jemand, der aus Thai, aus Teil, Taiwan oder aus China zu uns kommt, dass ich noch Bargeld brauche, um in der Stadt bezahlen zu können. Dass ich überhaupt, um eine Wohnung zu suchen oder mich anzumelden, irgendwo hin muss und, und warten muss. Das kann ich bei mir zu Hause alles online machen. Das heißt also, auf der einen Seite so auch im öffentlichen Nahverkehr, Ticket
0: bezahlen und solche Geschichten als App für andere di kommunale Dienstleister und auch auf der anderen Seite eben reine Informationsdienstleistungen wie zum Beispiel so ein Parkleitsystem. Wenn man sich jetzt, wenn man sagt, Parkleitsystem äh, ist ein großer Nutzen für Bürger einer Stadt, die meisten haben ja überhaupt keine Vorstellung, was da technisch eigentlich dahinter steht. Also kannst du das vielleicht in relativ einfachen Worten beschreiben, was es eigentlich alles benötigt, um so ein Parkleitsystem und zu entwickeln? Ihr habt das ja durchgespielt.
1: Genau, wir haben den Domplatz und weitere, weitere öffentliche Parkräume, das sind äh, bis zu 1000 äh, Straßenparkplätze sind damit erfasst in, in Paderborn und die können aktuell, tagesaktuell, und, und äh, also in Echtzeit praktisch zeigen, ob die belegt sind oder nicht belegt sind und das passiert im Grunde genommen auf Sensoren, die verbaut sind, die letztendlich das Gewicht, das auf dem Sensor lastet, dann als Information nutzen, es über äh, Low-Range-WLAN- und LTE praktisch auf eine Plattform spielen und dort dann für die Bürger sichtbar machen, um in der Navigation oder im Leitsystem der Stadt angezeigt zu werden. Und die Sensorik selbst, die kommt nicht von uns. Das ist vom Fraunhofer IEM bzw. IOS, IOS B, INA entwickelt worden. Aber wir haben letztendlich die, die Architektur mit, mit zusammengefahren und und helfen quasi nahe Echtzeitübertragung, diese Belegungszustände dann zu visualisieren und auch in Form von KPIs, wie beispielsweise Parkplatzbelegungsrate darzustellen oder auch eben die, die zusätzlich Webcams mit einzubinden, um das auch dann visualisieren zu können. Bei dem Parkplatz mit Sensor ist
0: es ja noch datenschutzrechtlich relativ gesehen unbedenklich. Es gibt aber natürlich jetzt noch ein anderes Thema und das ist vor allem der Bereich Gesundheit, wo ja, auch Deutschland meiner Meinung nach tatsächlich auch wieder relativ weit hinterher hinkt auf Bundesebene. Also ich kenne es jetzt aus anderen Ländern, wo das deutlich weiterentwickelt ist. Aber auch da gibt es natürlich bestimmte Dienstleistungen aus diesem Gebiet, die besonders datenschutzrechtlich heikel sind. Was sind denn die Elemente, die ihr euch
1: da auf lokaler Ebene angeschaut habt, wie man da im Sektor unterstützen könnte? Jetzt gerade im Rahmen der Pandemie eine ganz wichtige Frage. Wir haben für die Region Paderborn hat zusätzlich eine Schutzmittelplattform aufgebaut. Das heißt, dort können die verschiedenen Parteien, die notwendig sind, nämlich diejenigen, die, die die Produkte herstellen und diejenigen, die sie benötigen, was jetzt ein Desinfektionsmittel ist, eine Schutzmaske oder ein Mundschutz, das haben wir gemeinsam auf Initiative des Landrats und des Bürgermeisters aufgebaut und haben dort praktisch eine, eine Plattform zur Verfügung gestellt, in dem das Angebot und Nachfrage unmittelbar geregelt werden kann und Unternehmen die Bedarfe haben, die dort praktisch auch im Vorfeld schon sichtbar machen können und diejenigen, die anbieten, dann entsprechend auch darauf reagieren können. Also eine, wirklich eine echte Hilfe in der Krisensituation, um das, ja zu Beginn insbesondere knappe Gutschutzmittel dann auch an, an alle verteilen zu können. Also jetzt haben wir gesehen, alles, was irgendwie im
0: weitesten Sinn Öffentlicher, öffentlicher Bereich ist, also E-Governance selber, Parkinformationssystem, öffentlicher Nahverkehr, Gesundheit. Ähm, was mir nicht klar war, ist, dass wenn ich eine Smart City baue und eine Smart City denke, dass ich dann auch die Schnittstellen brauche zu den kommunalen Unternehmen und den lokalen Handel eigentlich von vornherein da gleich mitdenke und mit einbaue. Kannst du da vielleicht erzählen, was da typische Leistungen waren, die in
1: diesem Projekt zumindest diskutiert habt? Sehr gerne. Und da möchte ich mit dir und den Zuhörern und Zuhörerinnen gedanklich eine kleine Reise nach Frankfurt unternehmen und da den Geschäftsführer der Eintracht Tech GmbH zu Wort kommen lassen, Tim Jäger, der sagt, was wir Ihnen, Ihrer Firma und dem, dem, dem Fußballverein Eintracht Frankfurt schon seit Jahren helfen. Digitalstrategien aufzubauen und umzusetzen und eben lokale Partner über das emotional sehr stark aufgeladene Thema Fußball zusammenzubringen und die Eintracht Frankfurt so zu einem lebendigen und emotionalen Bezugspunkt für viele Menschen in der Region ähm, machen, die dann im Kontext Eintracht Frankfurt Services anbieten können und Partner einbinden können. Ob das jetzt auf der Reise zum Fußballspiel ist, während des Fußballspiels oder auch eben in anderen Bereichen. Dort hat sich äh, der Fußballclub zum Motor der Region im Bereich Digitalisierung äh, entwickelt. Und das Stadion ist als ein zentrales Element auch äh, Platz, wo zukunftsfähige IoT-Lösungen im Grunde genommen an Menschen herangebracht werden können, dargestellt werden, zum Ausprobieren da sind. Und das emotionale Thema Fußball hilft ja dann wenn man es auch wieder wenn man es wieder im Stadion besichtigen kann, da Themen zu transportieren und auch angreifbar zu machen für Menschen. Und von den ganzen
0: Services, die wir uns jetzt da gerade bisher angeschaut haben, was fasziniert dich da selbst am
1: meisten? Also wir haben unter anderem der Fußball Bundesliga geholfen, diese vielen Regeln, die sich jetzt im Rahmen der Corona Zeit entwickelt haben, umzusetzen, indem wir mit einer Tochterfirma, die wir gegründet haben, die sogenannte ORG Arena eine App gebaut haben, die es den Vereinen ermöglicht, diese sich immer wieder ändernden äh, Rahmenbedingungen über eine App abzubilden und, und dann auch sicher managen zu können. Du kannst dir vorstellen, dass bei einem Fußballbetrieb im Vorfeld sehr viele Dinge geprüft werden müssen. Das ist in der Vergangenheit papierbasiert oder durch Zuruf oder durch, durch andere Kommunikationskanäle entstanden Jetzt haben heute bei den Vereinen, wo es eingesetzt wird, alle Mitarbeiter die App können den Teil des Checks, für den sie verantwortlich sind, in der App markieren. Und Das kann über die App zusammengeführt werden zu dem, der die Gesamtverantwortung trägt. Jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema
0: Infrastruktur als Enabler, weil auch das wäre ja überhaupt nicht möglich, wenn man nicht eine ganzheitlich gedachte Infrastruktur aufgebaut hat. Und ohne jetzt zu technisch zu werden, ich habe mir ja unter Infrastruktur ja immer sowas wie Glasfaser Kabelröhren, Verteiler und so vorgestellt, also eher die Hardware, bis du mir gesagt hast, du musst auch an sowas wie einen Datenraum denken, was jetzt absolut nicht mein persönlicher Top of Mind war. Was ist denn ein Datenraum und welche Bedeutung haben denn offene Datenräume für den Aufbau all der
1: Angebote, die wir bis jetzt beschrieben haben? Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und danke, dass du die auch in der, in der Klarheit formulierst. Interessanterweise haben wir auch da wieder angefangen bei den Nutzern. Wir haben uns vorher angeschaut, was die Menschen am meisten nutzen. Entscheidend ist aber auch zu verstehen, was sie am Nutzen hindert. Und da ist der wichtigste, einer der wichtigsten Punkte die Befürchtung, dass persönliche Daten gesammelt werden. Und dieses... Thema, dass Daten nutzbar zur Verfügung gestellt werden, dass sie letztendlich mit Zugang, Visualisierung und vielleicht auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz dann helfen, Entscheidungen zu unterstützen, statt sie zu ergänzen, äh, statt sie zu ersetzen, und äh, dass diese Daten auch in Geschäftsmodellen genutzt werden können. Wenn man sich da über dem Globus hinweg anschaut, wie da mit Daten umgegangen wird, dann sieht man sehr unterschiedliche Konzepte. Während wir in Europa dem Schutz der Daten sehr große äh, Priorität einräumen, ist es in Amerika oder auch in Asien ganz anders. Dort in Amerika ist das Thema Datum als als, als wirtschaftsgut frei nutzbar und kann auch gespeichert werden. In Asien dient sogar Daten dazu, die gesellschaftliche Entwicklung äh, und voranzubringen. Und man sieht ja heute schon in ganz vielen Branchen, dass diese Datennutzung dazu führt, dass wenige profitieren und dann aber auch enorm profitieren von den 100 wertvollsten äh, Unternehmen, die Praktisch datengetriebene Geschäftsmodelle betreiben, kommt die Mehrheit aus Asien und aus, aus Amerika, nicht aus Europa. Und das führt aber dazu, dass Geschäftsmodelle schneller äh, veralten wie Joghurt im, im Kühlschrank. Wenn man sich anschaut, wie dann auch die Marktkapitalisierung dieser Gesellschaften äh, von den, von den Börsen bewertet wird, dann hat sich innerhalb von circa elf Jahren der Wert von Apple von 93 Milliarden im Jahr 2009 auf zwei Billionen ähm, in 2021 erhöht, während Volkswagen im gleichen Zeitraum der Marktkapitalisierung von 87 Milliarden auf gerade mal 151 Milliarden gewachsen ist. Und daran sieht man, dass eben dieses äh, Nutzen von Daten sehr, sehr unterschiedlich ähm, wirtschaftlich äh, möglich ist. Und deswegen setzt die europäische Initiative Gaia X dort ein Gegengewicht und sagt, wir wollen Datenräume zur Verfügung stellen, die offen sind, die vernetzbar sind, die aber den europäischen Werten unterliegen und da auch praktisch neue Dateninfrastrukturen schaffen, die dann auch es das ermöglichen, dass Daten sicher und vertrauensvoll verfügbar gemacht und geteilt werden können und damit am Ende des Tages auch diejenigen, die Daten zur Verfügung stellen, an dem Erfolg partizipieren können. Und was sind dann so die europäischen
0: Werte oder was sind denn die Anforderungen Europas an so
1: einen offenen Datenraum? Da stehen ganz vorne auf der Liste der Anforderungen das Thema Vertrauen, also das Vertrauen als Basis für die Bereitschaft, Daten überhaupt zu teilen. Das Thema Dateneigentum und Datenhoheit, also das Recht der Daten liegt bei den Personen und ist auf Selbstbestimmung beruht. Das heißt, ich als Konsument kann entscheiden, wem ich welche Daten in welcher Form zur Verfügung stellen möchte und nicht umgekehrt heute, ich zahle praktisch mit Daten, um, um convenient einkaufen zu können. Und ganz entscheidend eben auch das, was wir schon mal diskutiert haben, Chancengleichheit und Win-Win. Das heißt, wenn ich Daten zur Verfügung stelle, dann habe ich auch die Möglichkeit, an dem an dem ähm, Geschäftsmodell zu partizipieren. Und das ist, denke ich auch nochmal ganz wichtig, die großen Probleme, die wir momentan haben, jetzt Klimaschutz ist oder Transparenz in Wertschöpfungsketten, die erfordern kollaborative Ansätze. Das heißt, gemeinsame Standards schaffen, dass die Daten, die dann in den Datenräumen zur Verfügung gestellt werden, auch von den Partnern gemeinsam ähm, genutzt werden können. Siehe auch das Beispiel also Smart City. Dort sind ja auch ganz viele äh, Organisationen, die zusammenarbeiten müssen, damit Mobilität beispielsweise funktioniert. Wenn du jetzt dir vor Augen hältst,
0: wie viele unterschiedliche Partner mit zum Teil sehr, sehr, sehr hohen Anforderungen an den Datenschutz da zusammenarbeiten müssen, ist natürlich auch der Pro Prozess so einem Projekt ins zum Laufen zu bringen, ein sehr komplexer und wahrscheinlich auch recht politischer. Wie habt ihr denn dann alle Betroffenen und alle Player, alle sogenannten Stakeholder in diesem Prozess mit eingebunden?
1: Ja, das, ist eine, das ist eine wichtige Frage, weil die letztendlich tatsächlich über den Erfolg von Projekten entscheidet. Und das geht nur mit einem klaren Vorgehensmodell. Am Anfang eines jeden Projektes machen wir eine sogenannte Stakeholder-Analyse. Wer ist denn überhaupt relevant, wer muss denn einbezogen werden und dann nutzen wir die Dinge, die man typischerweise auch in einem erfolgreichen DCX-Projekt nutzt, nämlich man macht sauber recherchierte Personas, man definiert Customer Journeys und um dann die Anforderungen der unterschiedlichen Parteien dran zu spiegeln und bei der Gestaltung der Lösung zu berücksichtigen.
0: Da hat ja Paderborn einen ganz enormen Schritt in die Zukunft bereits unternommen. Wie weit sind ist Paderborn in der
1: Umsetzung des Konzepts der Smart City heute? Also dort sind die Themen, die wir vorhin angesprochen haben, die man auf der Webseite findet. Das sind über, über 20 Bereiche, wo es jetzt heute digitale Lösungen gibt. Und natürlich ist es trotzdem erster Anfang. Anfang. Auch das geht es schrittweise weiter auszubauen und immer auch mit neuen neuen Technologien dann zu, zu enablen. Mhm. Aber es sind 20, 24
0: Bereiche bereits gelöst und umgesetzt. Ja, genau. Und wenn du jetzt heute in zehn Jahren schaust, glaubst du, dass wir dann in Deutschland überall smarte Cities,
1: zumindest so wie Paderborn jetzt heute, haben? Also ich habe ich hab die Hoffnung, dass es so ist, weil ich glaube, dass es wichtig ist für uns äh, im internationalen äh, Vergleich der Standorte attraktiv zu sein. Es hat in Deutschland elf Jahre gedauert, um 99 Prozent der Haushalte an 4G anzuschließen. Ich hoffe, wir schaffen 5G schneller, weil das ja auch die Voraussetzung dafür ist, dass es funktioniert. Und ich hoffe auch, dass die Pandemie hier nochmal einen Anstoß gibt, dass die Entscheider verstehen, wie wichtig das ist. Die digitalen Werkzeuge, die in der jetzigen Pandemie gefehlt haben, ob das jetzt Werkzeuge für Schüler sind, an Bildungsangeboten teilzunehmen oder ich bin in der Pandemie umgezogen in München und habe über ein halbes Jahr darauf gewartet, bis das per Papier gelöst war, dass solche Prozesse schneller funktionieren. Und es gibt ganz, ganz viele Bereiche, ob das jetzt das Teilen von Werkzeugen in einem, in einem Viertel ist oder die soziale Interaktion, Einkaufen für Leute, die momentan Hilfe benötigen, das sind alles Dinge, die man ja auch dann in der Form anpacken kann und erfolgreich lösen kann. Und mit den Fördermitteln, das ist vielleicht auch die gute Nachricht, ähm, die EU hat mit GAIA-X ja auch einen Förderrahmen geschaffen, wo Unternehmen, die das ausprobieren wollen, wo Unternehmen, die sich daran beteiligen wollen, ähm, die Möglichkeit haben, gemeinsam solche Datenräume inhaltlich zu gestalten und Lösungen dafür zu entwickeln. Und da helfen wir auch aktuell in der ganzen Reihe von Unternehmen, sich dort erfolgreich zu bewerben.
0: Also es bleibt spannend und es ist ganz viel in Bewegung. Wir beide hoffen jetzt ganz fest, dass sich der Digitalisierungstrend noch mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit als bisher auch in Deutschland durchsetzt. Hans, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die vielen interessanten Informationen. Ich habe wieder viel gelernt auch über offene Datenräume.
1: Vielen Dank. Ja, danke dir, Peter, für die guten Fragen und ich freue mich jedes Mal, wenn wir die Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Alles Gute weiterhin. Danke hin. dir.
0: Das war Hans H. Jung, Principal und Head of Digital Customer Experience bei Unity einer vor allem auf Digitalisierung und technische Infrastruktur spezialisierten Beratung. Weitere Informationen zu Hans und weiterführende Links gibt es wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt und wir gehen in eine kurze Sommerpause mit unseren Gästen. Damit wir uns nicht völlig aus den Ohren verlieren, werde ich Ihnen ein oder zwei c Snacks als Schoko-Stracciatella und Waldfruchterlebnis kredenzen. Ab Mitte August geht es dann mit Klaus Eck zum Thema Unternehmensreputation und Corporate Influencing weiter. Am besten also abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie auch diese spannende Folge nicht. Bis dahin, erholen Sie sich gut, entspannen Sie sich und bleiben Sie uns gewogen.